0: capitato una volta con una signora, mi fa, ma tu lo sai, mi fa che nel DVD hai fatto una cosa che questa sera non hai fatto. Che lavoro fa, signora? La barista, lei fa i caffè sempre uguali? (ride) Eh... A volte volte mi fa, faccio anche degli esperimenti.
1: Luca Giacomelli, Ferrarini, cantante, ballerino.
0: Sì, esatto, sono sono un performer teatrale, Lavoro in questo campo da da parecchi anni, perché ho iniziato a 18 anni, quindi sono quasi 20 anni. Eh, 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 Brutto momento per il teatro, ma questo è un altro discorso. (ride) Però questa questa
1: è una descrizione che comunque ti danno a titolo, ma tu come come ti definiresti?
0: Allora, io sono il mio lavoro vero e proprio, è il performer, performer di teatro musicale. Eh, in Italia è, è, è poco conosciuto in realtà, è, è un format che, è più, che nasce negli Stati Uniti e a Londra, il cosiddetto musical. Okay. Noi in Italia abbiamo sempre avuto la commedia musicale e l'opera, ovviamente, il musical è un genere più anglosassone. e La definizione precisa del mio lavoro è proprio performer, che racchiude un po' tutte e tre le discipline: che sono il canto, la danza e la recitazione.
1: Cosa ti viene in mente se ti dicono teatro?
0: Beh, allora, se mi dicono teatro, per me eh, significa casa. Io sono nato <ride> già da piccolo all'interno del teatro, è sempre stato l'ambiente dove, insomma, volevo, volevo crescere, volevo formarmi, quindi per me è casa il teatro, e non c'è un'altra definizione, per me, ovviamente.
1: Quindi comunque casa, eh, ti tro- cioè quando tu entri in un teatro ti trovi bene? ma anche sì. con qualsiasi persona che, che magari può collaborare
0: sì beh certo assolutamente chiaramente negli spettacoli che faccio io come negli spettacoli che fanno tutti i miei colleghi siamo, siamo tanti perché uno pensa, pensa al teatro pensa soltanto alle persone che stanno sul palcoscenico e eh, che fanno la rappresentazione teatrale in realtà ci sono tantissime maestranze all'interno di, un, di una produzione teatrale eh, dal dietro le quinte all'organizzazione alla produzione a chi poi eh, andrà ad, ad ideare lo spettacolo e chi poi lo farà, quindi mediamente per una produzione ci sono circa 300-400 persone che lavorano, una produzione media non, non enorme, okay? poi ho lavorato anche in produzioni più grandi dove c'erano 1.500-2.000 persone che lavoravano, però sì, quindi è un po' difficile andare d'accordo con tutti.
1: <ride> eh, immagino. Eh,
0: immagino. È normale. Però ci sono i giusti compromessi perché ovviamente, chiaramente… Eh,
1: certo, bisogna cioè, bisogna è, comunque, è comunque lavoro. È lavoro.
0: È comunque lavoro esatto. e quindi bisogna sempre chiudere un occhio da qualche parte. È, com-
1: è come in un'azienda, devi, anche se ti sta un po' sulle scatole uno ci devi andare lo stesso d'accordo. È
0: un'azienda.
2: È un'azienda,
1: eh, sì, è un'azienda a <ride> tutti gli effetti.
2: Ma tu hai detto che hai iniziato fin da piccolo, volevi fare questo lavoro. Sì. Ma c'è qualcosa che eh, ci ha scatenato in te la voglia di fare questo lavoro? C'è qualcosa in particolare che ti ha detto: Questo è il lavoro giusto per me?
0: Allora, chi mi ha detto questo è il lavoro giusto per me forse non è ancora arrivato perché comunque è, è un ambiente talmente tanto instabile, nel senso che la cultura ovviamente è la prima cosa che viene tagliata quando c'è, c'è un problema, no? Guardiamo in questo periodo, in questo periodo di pandemia, i teatri, il cinema, la cultura comunque, i musei sono chiusi, adesso lentamente stanno riaprendo tutto quanto, però noi del settore siamo fermi da un anno. Eh, io il 2 febbraio ho festeggiato un anno di disoccupazione, quindi è una cosa terribile. Ehi, ehi, eh. Però sì, ho iniziato a otto anni. Eh, allora, quando ho otto anni ho detto voglio provare a cantare e ho iniziato a prendere lezioni di canto. Poi dopo un paio di anni ho iniziato a recitare, verso i 12 ho iniziato a ballare. Quindi mi sono formato molto piccolo. E, e parallelamente agli studi, diciamo, scolastici, sono andato avanti con gli studi artistici e li ho portati avanti in maniera parallela, per poi, dopo essermi laureato, dire ok, adesso voglio quagliare, voglio, voglio creare qualche cosa con tutti questi studi artistici che ho fatto. Che e que... così mi sono iscritto ad un'accademia.
1: È già un'idea che ti era nata, cioè, nata da piccolo, diciamo. Sì,
0: è già da piccolo. Io guardavo, come tutti quanti, i cartoni della Walt Disney, eh, no? sì. e dove cantano, dove recitano, dove ballano, e io volevo fare quella cosa lì. Mm. Eh, anche, anche i vari film della Disney, tipo Mary Poppins, tipo tutti insieme appassionatamente, io li guardavo e dicevo io voglio fare quella cosa lì. E quindi ho iniziato a studiare per fare quella cosa
3: quindi lì. Quindi possiamo dire che il, I capolavori Disney sono stati in un certo senso una parte delle, delle cose che ti hanno ispirato a fare quello che stai facendo adesso?
0: Sicuramente, sicuramente. Sì, sì, sì. Poi io eh, parallelamente sono anche un nerd disneyano, quindi. <ride> tutte sì, le sì.
1: saghe che fanno, i... tutte,
0: tutte, tutte ce le <ride> ho, ce sì. le ho.
1: Ce ne sono dei difetti nel tuo lavoro che ti stanno bene e che ti stanno male, o trovi tutto positivo?
0: No, guarda, allora, eh, sì, ci sono sono, pregi tantissimi, perché comunque ho la fortuna di fare il lavoro che ho scelto, ok? Questo è è già una una grandissima fortuna e e possibilità che la vita mi ha donato, perché non è sempre così, cioè tante volte uno magari dice ok, io voglio fare, non lo so, il medico, però magari la vita lo porta su altre strade. Quindi questo è già un gran pregio. Eh, a livello di, di difetti, sì, ce ne sono. Il primo è che in Italia è un lavoro che è, che è molto complicato da, da spiegare, da capire, da spiegare. Eh, non è ancora riconosciuto, eh, come non c'è una categoria che possa, eh, in un certo senso, eh, difendere e non viene il termine adesso, Eh, stare dalla parte, diciamo, degli attori. Non c'è ancora in Italia una categoria. Proteggere. Proteggere, sì, Eh, gli attori. Eh, Ora, con questo momento di pandemia, stiamo facendo veramente una battaglia a livello nazionale, perché comunque cerchiamo in tutti i modi di creare qualche cosa che possa comunque difendere i nostri diritti. Eh, Quindi questo è uno dei principali difetti di questo mestiere. Sicuramente.
3: Sei il fondatore del Cerchio di Legno, no?
0: Sì. E
3: per chi non lo conosce, che cos'è e come lo definiresti in senso pratico e in senso teorico, insomma?
0: Allora, guarda, eh, il Cerchio di Legno è una è una scuola che ho voluto, è uno spazio okay, che ho voluto fortemente, io assieme a Christian Ruiz ehm, abbiamo voluto questo spazio perché mh, quando io ho iniziato, che ero molto piccolo, non avevo un posto dove, dove studiare, dovevo fare eh, tante cose in maniera separata, quindi devo fare il canto in un posto, recitazione in un altro, danza in un altro, audizione in un altro, eccetera, eccetera. E eh, se non si abita in una città grande, tipo Milano, tipo Roma, è veramente molto complicato per i ragazzi poter studiare, ok? Per fare questa questa disciplina. Allora, eh, ho pensato, perché non eh, creare un qualche cosa a Verona Okay. Eh, il centro di legno adesso è a Mozzecane, perché abbiamo proprio cercato una super provincia, eh, per poter in qualche modo dare la possibilità ai ragazzi di potersi esprimere e poter fare quello che io non sono riuscito a fare, perché io poi mi sono dovuto necessariamente spostare prima Milano, poi Roma, poi Londra. Quindi eh, è, è molto importante nella prima fase diciamo, di studio avere un posto dove poter dire vado lì e studio per fare quella cosa lì che poi magari durante il corso di studi ti rendi anche conto che non fa per te può essere mm-hmm. no? Certo, però certo. è meglio accorgersene prima quindi secondo me ecco mancava uno spazio di questo tipo e, e ho voluto creare appunto un luogo dove poter fare arte e allora quindi, il cerchio di legno da tre anni a questa parte è un po' questo
3: quindi alla fine oltre a una semplice scuola nella nostra zona è un vero e proprio punto di riferimento per chi a chi piace, insomma, questo mondo. Sì, organizziamo perché...
0: incontri, organizziamo incontri con persone appunto del Giro Nazionale, quindi con persone del settore che lavorano, tutti i miei colleghi. Eh, quindi le perso- i ragazzi che vengono, che vengono al Cicchio di Legno hanno la possibilità proprio di ehm, confrontarsi con persone che questo mestiere lo fanno eh, ed, è, ed è molto importante. Una cosa che io all'epoca non ho avuto il piacere e la possibilità di fare, ecco.
1: Che comunque, lo, cioè nel senso il cerchio di legno è comunque un punto di riferimento perché voi comunque avete visto, dividendovi, perché comunque avete dovuto fare canto da una parte, danza da un'altra, coreografie, certo. e anche recitazione, quindi avete preso anche, si possono dire, dai vostri errori o dai vostri insegnamenti, li avete uniti insieme.
0: Sicuramente, sì, sicuramente. E poi è molto importante per le persone che si formano, Studiare in un posto dove ti dà la possibilità di approfondire tutto, tutti gli aspetti, tutte le discipline. Quindi, in provincia è molto difficile trovare un posto che ti dia questa possibilità nelle città più grandi è già più semplice,
2: ok, eh, sì, eh, e quindi diciamo ai nostri ascoltatori, agli eh, ascoltatori che hanno una vocazione artistica, sì. canora, insomma, da musical,
0: di, certo. andare,
2: eh, di andare in questo centro.
0: Ti io... aspetto. Cerchio di legno che ha mozzicane, Sì, sicuramente.
2: Ma io ho una domanda.
1: Esatto. Ma se uno è bravo a cantare, ma non è bravo sì. a recitare, può venire lo stesso?
0: Ma sicuramente noi facciamo dei percorsi anche singoli. Cioè facciamo dei percorsi, per esempio, ho dei ragazzi che loro, a loro interessa cantare, approfondire il canto e, e non la danza, oppure non la recitazione. Eh, di questi che stanno facendo questo percorso, alcuni si sono resi conto ad un certo punto che amavano anche per esempio recitare allora si sono messi in, in discussione anche su quello sicuramente i percorsi possono essere anche separati sì, certo.
3: come hai reagito quando sei stato contattato da Giuliano Peparini nel senso è una, un'istituzione nel senso lo conosci anche chi non è proprio in questo Beh. mondo quindi è senza dubbio una figura molto importante qual è stata Beh. la tua reazione quando sei stato contattato?
0: Allora guarda, eh, in realtà eh, funziona un po' in questo modo, Eh, escono i bandi di audizione quando una produzione decide di di mettere in scena uno spettacolo, escono i bandi di audizione e tu ti presenti, cioè mandi la tua candidatura per sostenere la prova di audizione. La prova di audizione era a Roma, allora sono andato e nel momento in cui sono arrivato là mi sono reso conto che c'erano 7500 persone. Mazzo. Per fare questo, questo spettacolo per, per, per provare, e i posti erano
1: 1:
0: eh, erano 11 <ride> e 4 erano femminili i ruoli, ok? che sono Giulietta, Madre Capuletti, pa- eh, Madre Montecchi e la Balia. Quindi i posti non erano molti per me, ok? erano pochi, erano tre, <ride> anche perché voglio dire. ehm, Romeo Benvolio Tebaldo e Mercuzio ok che sono i quattro amici poi gli altri sono tutti adulti quindi 50 60 anni ok perché c'è il frate c'è il padre c'è il principe eccetera quindi ero fuori età per quei ruoli lì quindi erano quattro i ruoli per me con 7500 persone eh, allora, mh, vi devo dire che inizialmente quando sono arrivato la mia prima, primissima idea è stata quella di tornarmene a casa, perché comunque ho detto, ah, cosa sto qua a fare? Anche perché c'erano tutti quelli della televisione, perché c'erano tutti quelli di Amici, tutti quelli di X Factor, tutti quelli di, che ne so, eh, The Voice of Italy, tutti quelli della televisione, ok? Quindi molti eh, poi... già visti. Tutti i volti già visti, esatto, esattamente. Poi io ho detto, beh, ormai sono qua, sono arrivato fino a Roma, sto qua, lo faccio, e ho visto che da 7500 siamo rimasti in 5000, da 5000 siamo rimasti in 2000, in 1000, in 500, in 100, e in 100 ho iniziato a crederci, perché ho detto, ok, andiamo avanti, vediamo cosa succede. In 50, in 30, in 20, e poi le cose si facevano sempre più interessanti perché comunque le possibilità erano molteplici in quel momento perché comunque 20 persone, sai che ci puoi credere di più, no? Lì abbiamo lavorato per sette giorni, abbiamo fatto una sorta di workshop con Giuliano, è stato molto bello, molto interessante e poi ci siamo salutati e poi è arrivata la convocazione per telefono quindi mi hanno telefonato dicendomi, guarda, sì, sei stato scelto per il ruolo di Mercuzio. E quindi quello è stato un momento che non scorderò mai, perché è stata un'emozione enorme. Però, vi devo dire la verità, per me è sempre così. Ogni volta che faccio un provino e che poi vengo preso e selezionato per fare un ruolo, per me è sempre una grande emozione. Lì, in in particolar modo, perché era veramente grande la produzione, era veramente gigante, quindi... Sai, il debutto era comunque all'Arena di Verona, era mh, in diretta europea, in differita mondiale, c'era l'autore. Insomma, era una grande cosa, è stata una grande cosa.
3: Ah, all'inizio, quando hai deciso, insomma, di andare ai provini, avevi eh. già in mente che personaggio avresti potuto interpretare? Comunque avevi una preferenza? Oppure sì. te avevi una preferenza?
0: Sì, allora io mi ero presentato per Romeo, ma semplicemente perché... Eh, io ho sempre fatto ruoli da bravo ragazzo, no? Sempre, mi hanno sempre dato i ruoli da bravo ragazzo. Allora ho pensato, ma mh, in realtà mi piacerebbe molto fare Mercuzio o Tebaldo, però forse sono, non sono in parte, non lo so, boh, non, vediamo. Mi presento per Romeo, mal che vada mi cambiano loro. E infatti io sono arrivato in fondo per Romeo, cioè tra, tra quei venti io ero arrivato per il ruolo di Romeo, assieme ad altre persone. Poi mi hanno spostato su Mercuzio, perché evidentemente Giuliano vedeva quella tipologia di carattere in me no? e quindi alla fine a me interessava fare lo spettacolo quindi sono stato felicissimo perché poi Mercuzio mi ha dato tante soddisfazioni perché comunque ho potuto sperimentare anche un ruolo che non avevo mai pensato per me prima.
3: Quindi il personaggio non è Pura, pura recitazione, nel senso viene assegnato a un attore anche un po' in base al suo carattere, in modo che ci si possa avvicinare il più possibile. La
2: sua personalità, immagino.
0: guarda, vi devo dire la verità, nelle audizioni la prima cosa che guardano in assoluto è l'aspetto fisico. Cioè, se cercano cercano un personaggio che deve essere eh, magrissimo, non prenderanno mai una persona che è in sovrappeso. Se cercano un personaggio che deve essere altissimo, non prenderanno mai una persona bassa non le prendono proprio in considerazione se cercano un cuoco e magari deve essere in sovrappeso perché comunque deve rappresentare lo stereotipo del cuoco entra una persona fisicata non lo guardano neanche anche se Eh, magari canta molto meglio ma non lo guardano perché fisicamente questo per quanto riguarda il teatro musicale poi ovviamente l'opera la danza classica eccetera eccetera ci sono altri standard che sono quelli tecnici che è diverso ancora chiaramente non prenderanno mai una persona che non è capace di cantare, di ballare o di recitare Beh, certo, certo. però fisicamente certo, deve sì. essere come il ruolo è richiesto insomma, deve essere mh, affine a quello che è il ruolo quindi,
1: quindi, cioè, per chi magari ci sta ascoltando e non lo sa come funzionano? Perché comunque state giù una settimana a Roma, giusto? Cioè state giù del sì. tempo come certo. funzionano questi incontri che comunque fate? Che siete all'inizio partite a 7000 quindi durerà del tempo questi incontri
0: sì, sono durati, per esempio, quello di Roma e Giulietta nove giorni
1: e cioè, in questi incontri ogni giorno vi fanno fare una prova, un test? Cioè, non scritto, ma vi fanno fare allora, un test? Allora,
0: ti, ti mandano il materiale, ti mandano materiale, eh, diciamo, per mail, tu devi preparare. Solitamente sono eh, due canzoni, cioè una ballad, che è una canzone lenta, e un up tempo, che è una canzone ritmata, veloce. E eh, dipende, o in inglese o in italiano. Nel caso di Roma e Giulietta, siccome lo spettacolo era francese, erano in francese. E, e poi devi fare un monologo che ti mandano loro sempre. Quindi tu devi preparare queste tre cose. Poi man mano che i giorni si avvicinano alla, alla scelta, loro ti fanno, eh, ti assegnano una parte perché dicono guarda Luca tu sei giusto per fare quel ruolo e quindi iniziano a diciamo, eh, indirizzarti verso quel ruolo e quindi iniziano a darti le scene di quel ruolo. Okay. E iniziano a mettere insieme i vari personaggi. Allora, per esempio, tizio fa Romeo, lei fa Giulietta, lui fa Romeo, lei fa Giulietta, lui fa Romeo, lei fa Giulietta, formano le coppie, ok? E iniziano a vederli insieme. Poi gli mettono un Mercuzio accanto, gli mettono vicino un Benvoglio, una madre Capuleti, ne prendono uno di qua, uno di là, capito? Fanno vari test per vedere quale potrebbe essere la famiglia più adatta, il cast più adatto. Sono, eh, sono selezioni molto severe perché comunque eh, non, è, non è sempre la bravura che conta. Deve, devi essere molto giusto per quel ruolo, per quel momento, per quella situazione, per quello che hanno in mente, capito?
1: Però ho, eh, un, ho, ho un'altra domanda.
0: È complicato, sì.
1: Comunque eh, devono scegliere un gruppo che lavora idealmente, giusto? Cioè hanno tutti lavorano bene fra di loro perché se cominciano a unire, però se ad esempio Romeo dovesse stare male. Sì. Cosa fanno? Ci hanno già quelli pronti sostitu- per sostituire.
0: Sì, infatti c'è tutto il cast e poi ci sono gli si chiamano swing. Gli swing sono quelli che entrano in caso di indisposizione di un'altra persona, ok? okay. Stanno in quinta e se loro ehm, se un Romeo dovesse stare male, c'è il sostituto pronto che deve sapere tutto quanto.
1: Quindi sa già Chiaramente tutto.
0: Non è che per ognuno ci sia uno swing gli swing sono molto meno del cast perché ogni swing ha più ruoli da imparare che ne so oh, okay. per esempio Romeo, Benvolio, Tebaldo Mercuzio lo fa una persona le due madri e la balia lo fa un'altra persona il papà, il principe e... e il frate lo fa un'altra persona questo per quanto riguarda Roma e Giulietta ecco cercano di raggruppare non sar- non... se ci sono 11 personaggi non saranno mai 11 swing
2: okay. ma parlando sempre del tuo ruolo di Mercuzio sì. Cioè, Che preparazione c'è dietro a questo ruolo? Cioè come sei riuscito ad interpretare un personaggio così complesso?
0: Beh, allora, mh, intanto eh, devi andare sempre alla fonte, quindi a quello che ha scritto Shakespeare Ovviamente quello che abbiamo fatto noi è stato una eh, traduzione e anche un adattamento per fare uno spettacolo musicale Che è diverso che farlo in prosa, ok? perché comunque devi riassumere molto perché ci sono anche i numeri ballati ci sono i numeri cantati e quindi è molto diverso è proprio un linguaggio che è diverso un codice narrativo che è diverso Eh, devi sapere sicuramente devi aver letto quello che ha scritto Shakespeare e informarti su qualsiasi cosa lui abbia detto o fatto per poter interpretare al meglio questo ruolo poi devi guardare sicuramente tutto quello che è stato fatto prima di te (coughs) dai film per esempio io ho guardato Mille volte il film di Zeffirelli, ho guardato il film di Lurma, quello con DiCaprio, ehm, e poi le varie versioni cinematografiche e le varie versioni teatrali. Devi essere molto curioso. E poi la cosa più importante è che devi farlo tuo, cioè non devi copiare un qualche cosa che è stato fatto devi dare la tua versione, la tua interpretazione. Devi, devi medesimarti. proprio medesimarti.
2: Esatto. Sì, esatto. Devi proprio
0: staccarti, certo. e staccarti da quello che è, che è stato fatto e dire, ok, questo è il Mercuzio di, questo è il Mercuzio di, questo è il Mercuzio di, questo, questo è il mio Mercuzio eh, certo. e vi faccio la mia proposta. Poi ovviamente durante le prove lo lavori con il regista, chiaramente. Tu dai delle proposte, lui può accettarle o può chiederti delle modifiche, ti dà la sua idea tu dai la tua idea. Insomma, è, è una costruzione del personaggio, non è a senso unico.
3: Non è mai un, perso- un personaggio, non è mai freddo, nel senso, c'è sempre un po' delle sfumature Beh, di chi lo interpreta.
0: Sì, sicuramente. Cioè, non t- è una t- copia t- incolla. No, esatto. non, non a livello professionale, ecco se fosse. Ma, ma non deve essere nemmeno a livello amatoriale. Non dovrebbe essere, però, magari sai. Gli amatoriali hanno meno tempo perché non è il loro lavoro, quindi hanno meno tempo per fare la propria proposta. Magari fanno prima copiare, no? A livello professionale non è proprio possibile questa cosa perché, perché non si può. Come se, come se uno andasse a Sanremo con una canzone copiata da un altro. Sarebbe un plagio, no?
1: E quindi, cioè, comunque, le produzioni si preparano mesi prima, se non e, anni... Ma...
0: Anche anni, sì.
1: Anche anni, cioè, quindi ce, ce n'è sì. di lavoro dietro prima di cominciare?
0: Guarda, vi dico, per quanto riguarda Roma e Giulietta, noi le audizioni le abbiamo fatte nel gennaio-febbraio 2012. e La prima è stata eh, il 3 ottobre 2013. Quindi dal 2012 tempo, al tempo 21 luglio del 2013 non ci siamo mai visti, hanno lavorato loro. Certo. Poi e... abbiamo tre mesi di prove
3: E soprattutto dato quello che c'è stato dietro La prima come è stata a livello di emozioni?
0: La prima è stata in- incredibile Anche perché comunque dovete pensare che era In diretta europea, in differita mondiale Con l'autore in platea all'Arena di Verona E poi c'era un freddo terribile Quindi che non aiutava no, Perché comunque proprio... il 3 di ottobre eh, il 3 di ottobre c'è freddo e cioè no, in, que- in quell'anno, il 2013, ci fu un freddo pazzesco Io ero anche mezzo nudo in scena Quindi insomma per me è stata un po' come dire aiuto. Uno shock Uno shock termico e anche emotivo esatto. ecco, ecco. Però um, uno shock che me lo ricorderò per sempre Insomma è stata, è stata una grande cosa Come tante altre produzioni ed eventi a cui ho partecipato E persone con cui ho collaborato come vi ripeto, ognuno ha una sua unicità, ognuno è speciale per me. Eh, quello in maniera particolare, insomma.
3: Ma dopo, non avanti con le repliche, l'emozione va scemando oppure è sempre quella perché comunque si cambia il pubblico?
0: Guarda, si cambia il pubblico. Allora, Roma e Giulietta abbiamo fatto 580 rappresentazioni. E in teatri da 3.000 posti, quindi ogni sera c'erano 3.000 persone diverse. Questa è una cosa che a me fa tanto riflettere, pensare che ci sono delle persone che lo vedono tantissimo, ci sono persone che lo vedono anche 200 volte, ma in queste 3.000 persone ci sono 2.980 persone che lo vedono per la prima volta, anche a distanza di anni. Quindi a me questa cosa mi emoziona sempre tanto E ogni volta penso che è come se fosse la prima Perché per loro è la prima, no? Certo. Poi ci sono tante persone famose che ti vengono a vedere Quindi sei anche molto, come dire, stimolato no? nel fare bene Per esempio una persona che si è innamorata follemente di, di questo spettacolo È stato Baglioni, l'ha visto tipo 15 volte E quindi Davvero? sai che stai guardando Baglioni E allora dici, mamma mia, è una grande responsabilità, sì
1: Ma quindi avete girato anche, cioè nel senso non non solo in Italia, ma siete andati anche all'estero?
0: Siamo stati in Turchia, abbiamo fatto due mesi a Istanbul, è stato esaurito sempre, tutte le sere anche lì, abbiamo fatto solo la Turchia in realtà, eh, perché comunque si sono concentrati di più a livello nazionale, quindi l'Italia l'abbiamo fatta da nord a sud, tutta quanta, soffermandoci tantissimo a Roma, perché abbiamo fatto sei mesi a Roma ogni sera, e Milano le eh, città
1: più grosse le
0: città più grandi sì però le abbiamo, mm. abbiamo fatto praticamente tutte le regioni tranne la Valle d'Aosta e il Molise perché comunque <ride> ma piccoline è magari... eh, ma il
1: Molise non esiste per esatto è <ride> no, <ride> no,
0: <ride> vero, vero non è vero non funziona però magari capito le Marche o la Puglia sono raggiungibili dal Molise, quindi insomma abbiamo fatto le, le regioni con le più Sì,
1: dai, Insomma, quelle proprio piccoline dopo si raggruppavano nelle città, città insomma, sì, medie. Sì,
0: sì. Abruzzo e Molise andavano o nelle Marche o in Puglia. Quindi. Esatto. E la Valle d'Aosta è venuta in Piemonte <ride> o in Lombardia o in eh, Liguria. Quindi, insomma,
1: sì, eh. che comunque c'è gente che è veramente intenzionata e disposta anche a fare chilometri per venire e a vedere chiama, spettacoli. Veramente assolutamente eh sì. Sì, cioè, sì, non sì, so sì. se sia il caso ma ad esempio la prima all'Arena di Verona cioè, so che gente viene anche da- dall'estero per vederla
0: sì, sì assolutamente certo anche noi abbiamo avuto tante persone tanti, tante persone dalla Russia dal Giappone che scendevano eh, per vedere lo spettacolo insomma sono grandi soddisfazioni poi per quanto riguarda l'opera invece chiaramente vengono da tutto il mondo vabbè ma l'Arena di Verona è un'istituzione è sì. ovvio ma una volta.
2: curiosità, sapendo che all'Arena di Verona vi stava guardando Baglioni Sì. Eh, cioè come ti sentivi? Onorato immagino cioè...
0: Assolutamente onorato come tutti gli altri che sono venuti Però ti assicuro che l'emozione è talmente grande che è una delle ultime cose che pensi Ma non sì. perché, proprio perché è una responsabilità molto grande Perché comunque deve andare tutto bene e ognuno di noi è un tassello fondamentale per costruire il grande puzzle dello spettacolo, no? Quindi no, non tu...
2: può sbagliare nessuno.
0: No, no, non ci può essere margine d'errore e quindi devi essere estremamente attento e concentrato. È come fare per la nostra categoria, è come fare le Olimpiadi fondamentalmente. Tu ti prepari tanto e poi arriva quella cosa, no? La differenza è che poi ogni sera deve essere perfetto. Chiaramente in 580 rep- repliche è successo, sono successi degli sbagli e degli errori, però ce ne accorgiamo un po' solo noi, ecco, di cose plattanti e clamorose non ne sono capitate.
3: Eh, per fortuna dai
2: eh, Per fortuna esatto,
0: esatto. Ma hai avuto paura
2: di non farcela Magari di dimenticarti le battute Magari può essere una domanda stupida però. È
0: successo, è successo Proprio sì, Di aver avuto un vuoto, un bianco Si chiamano i bianchi eh, Di testa È successo Trovi il modo per Esatto, cioè devi essere bravo
2: a a rimpiazzare subito con un'altra battuta
0: Poi il mestiere ti aiuta a... a trovare gli escamotage per poter fare in modo che il pubblico possa non accorgersi di quell'errore che chiaramente.
1: la preparazione è fatta apposta cioè, comunque ci sono esatto. delle cose che sai che riesci a parare se, se magari ti viene un lapsus e non, non ti ricordi certo. più le robe ma ci sono le preparazioni che insomma anche un po' improvvisando fra virgolette ti, sì, ti salvi anche perché magari una, cioè, non è che a meno che gli spettatori non hanno il copione sotto non riescono a capire se hai sbagliato perché comunque una battuta può essere progettata in un modo come in un altro
0: anche se ti devo dire che ci sono delle persone che sanno lo spettacolo meglio di noi. Ah,
3: perché è vero, è sempre per il discorso. Che... Tante
0: volte che sanno ogni respiro, ogni virgola. Poi noi abbiamo realizzato. Spesso realizziamo i DVD per gli spettacoli, quindi la gente se lo compra e se lo distrugge a casa, tipo io con uh, Il Re Leone, capito? <ride> Quindi le persone sanno perfettamente ogni respiro e ogni cosa che viene, che viene fatta sul palco, e poi ti dicono: Ma non hai fatto come l'altra volta? Che? <ride> È capitato una volta con una signora, mi fa: Ma tu lo sai, mi fa che nel DVD hai fatto una cosa che questa sera non hai fatto, che lavoro fa, signora? La barista, lei fa i caffè sempre uguali? <ride> ah, no, a, volte, a volte mi fa, faccio anche delle, degli esperimenti.
1: Beh, giusto. Ecco, ecco. Ecco. Eh. <ride> eh. <ride> Giusto.
2: Eh, certo. è giusto, giusto, mi sembra che sì, è cioè,
1: non è che bisogna essere dei robot, cioè il senso no. è quello, no, cioè, c'è, no, c'è no. l'errore umano. Eh, vero? Sì, cioè, insomma...
0: soprattutto, soprattutto, vi voglio dire una cosa: mm, è importante, soprattutto per, per noi di questa categoria, eh, che le persone capiscano che il nostro è proprio un lavoro, non è un passatempo, è un lavoro e, come tale, è identico ad ogni altro tipo di lavoro. Perché certo. le persone spesso mi domandano, ma ehm, non ti stanchi ogni sera. Andare in teatro, truccarti, fare, andare in scena e fare la stessa cosa. Però se ci pensate io lo posso chiedere a chiunque, no? Posso chiedere sì. a un banchiere, non ti stanchi ogni giorno di andare in banca? Non
1: sei stufo di far caffè? Certo, certo.
0: Non, non sei stufo di, di, di vendere vestiti? Ah, Sono lavori. Certo. E come lavoro c'è una routine. È che in Italia purtroppo è sempre molto difficile considerare un lavoro, perché comunque pensi subito al teatro come divertimento, perché le persone vanno a teatro per svagarsi, senza sapere che invece ci sono quelli che lavorano in teatro che è il loro lavoro, e quindi dopo un po' non si stupiscono più di niente, no? È molto importante iniziare a considerarlo così, invece all'estero ci sono un sacco di di, di sindacati e di... di,
1: L'idea è diversa.
0: Enti che, sì, che tutelano i diritti di, questo, di questa categoria, è un po' diverso. Sì, è come,
1: è come dire a un attore famoso che fa film se è stufo di, di esatto, fare film. <ride> cioè, sì,
3: ci sì. può essere la giornata no, ma sì. ciò cioè non significa che non ti piace quello che fai.
0: Assolutamente, la giornata no c'è, cioè, ma come, come ogni lavoro. Sì, sì, infatti. Sì, oggi non ho proprio voglia, capita, sì, anche perché noi eh, siamo costretti ad interpretare delle persone che non siamo noi okay? cioè Mercuzio non sono io e ogni sera io devo avere la voglia di ridere quando è, è previsto di piangere quando è previsto di disperarmi quando è previsto e magari non sono nel mood giusto perché magari ho avuto una giornata meravigliosa e non ho voglia di provare dolore alla sera oppure magari ho avuto una giornata storta e non ho voglia di divertirmi e quindi Mercuzio nel momento in cui ride e si diverte tu lo devi fare ti devi sforzare di farlo e, e, ed è, vi assicuro che dopo 100 repliche dopo 200 repliche dopo 300 repliche ci sono delle serate in cui magari trovi difficile ridere se non ne hai voglia o, o piangere se non ne hai voglia insomma ecco pregi e difetti del lavoro sono un po' questi
1: anche perché sei felice, hai fatto una giornata che sei felice e dopo ti esatto. tocca piangere la sera, oddio perché devo piangere esatto. cioè...
0: esattamente esatto. però è così, il nostro lavoro è così esatto. e io sono fortunato di poterlo fare perché l'ho scelto insomma, quindi mi ritengo molto fortunato
2: e come in tutti i lavori è importante saper distinguere la, la vita personale da, dalla vita lavorativa è totalmente diversa
0: esatto. e non portare la vita personale nella vita lavorativa
2: eh, esatto, questo.
0: È questo. E non portare la vita lavorativa Nella vita personale Perché se tu Torni a casa la sera E pensi ancora a quello che hai fatto Fai fatica a staccarti Perché viviamo Potete pensare che le compagnie E le produzioni È talmente tanto Una vita in simbiosi Perché comunque mh, Io lavoro come libro professionista Non ho una compagnia fissa Quindi mi chiamano oppure faccio le audizioni, vengo preso in quello spettacolo, poi quando finisce il il contratto, può essere dopo un mese, dopo un anno, dopo due anni, dopo tre anni, dopo quattro anni, dipende, sei libero da quella compagnia e vai a lavorare in un altro posto, quindi puoi trovare alcuni colleghi e lavorarci più volte, oppure puoi trovare tutte persone nuove. Quindi, eh, quando inizi una produzione, vivi con queste persone H24 insieme, anche perché sei comunque in hotel, sei comunque in giro per l'Italia, eh, sei sempre con queste persone, e quindi si crea un affiatamento pazzesco, ok? Eh, se non riesci poi a distinguere quello che è la vita professionale da quella privata, diventa complicato, perché comunque continui a parlare di lavoro tutto il giorno. E sì. E diventa molto stressante ad un certo punto. Capite cosa voglio dire? Come sì, quando... sì, sì. È come quando stai tanto tempo con dei compagni di classe e non distingui più quello che è la realtà da quello che è il gruppo, capito? Perché certo, se se...
2: pensi che esistano solo loro in quanto è istante, realtà.
0: Esatto. È come quando vai a Gardaland. Tu vai a Gardaland, entri a Gardaland e dici «Ah, questa è la vita!» Invece non è questa la vita, la vita è fuori. Mi <ride> no, capita mai no. di andare a Gardaland e dire di dimenticarvi completamente di quello che c'è fuori eh sì, e eh sì, pensare sì. di essere in un posto lontanissimo da casa. In realtà è a un minuto. Sì, sì. Ecco, un po' questa cosa qua.
3: Sì, la vita sì. sembra diversa dal solito.
0: Sì, esatto, è molto rischioso. Che Quindi poi, devi comunque. essere sempre molto sì. con i piedi a terra e capire che è lavoro.
1: Che comunque, cioè... Se dovete anche girare l'Italia, non è che ognuno sta a casa sua, dovete convivere anche in hotel, in in, in appartamenti grandi o quello che prendono le le compagnie. Comunque è giusto che nei momenti anche che si mangia insieme non si parli ancora di lavoro perché sennò ti venda. Esatto,
0: esattamente. È molto difficile, eh. vi assicuro che è molto difficile perché comunque. Perché comunque quando vai a mangiare la pizza con i tuoi compagni di classe parli della scuola, parli sì, dei professori. Sì,
1: è
3: vero. Sì, capita eh. anche a noi nel senso che ne eh, abbiamo cioè, mangiato la pizza. Sì.
0: Anche perché magari non conosci
1: tanto la vita personale di quella persona e allora ti parli no, di quello no, che no. ti viene più, più spontaneo, che sai
0: anche esatto. di quello che succede. E quindi parli di quello che ti è capitato al pomeriggio. Però non stacchi mai, capito? Eh sì, continui a parlare. Sì,
2: se un lavoro è anche una. Se il lavoro corrisponde a una passione, come esatto. nel tuo caso. Quindi. Esatto, bravissimo,
0: esattamente, esattamente. Molto magari è
2: un lavoro che non ti piace, quindi non ti viene da troppo da parlarne, però sì. se è una passione, insomma, viene anche naturale. Ma se fa un lavoro
0: tipo il mio, deve piacergli nel senso. Non è, che, mh, non è che ci capiti a fare un lavoro del genere, quindi tutti quelli che fanno un lavoro come il mio, che hanno la fortuna di poterlo fare perché lo hanno voluto, è perché lo hanno voluto tanto, perché comunque devi fare un percorso artistico, no? Per esempio, che ne so, se tu lavori, se tu fai il cameriere, come mi è capitato anche a me, è un lavoro che ti trovi momentaneo, no? Ci capiti, non è che devi studiare per. Cioè, sì, devi anche studiare per fare certe cose, perché c'è l'alberghiera e tutto quanto, sì. però comunque ci capiti a fare un lavoro di quel tipo lì, capito? Invece un lavoro tipo il mio ti deve piacere, perché devi aver fatto un lavoro certo. artistico. Quindi è molto difficile trovare una persona che non ami questo lavoro. Cioè, capito? Sì, eh, sì, no.
3: sì, sì,
2: certo.
0: Eh, non è che ci può
2: capitare. No,
0: torni al discorso vabbè, vabbè. di prima che continui a parlare di quello sempre.
2: Invece, parlando, beh, situazione permettendo, parlando di progetti, In corso corso di sviluppo, ne hai qualcuno in serbo?
0: Sì, allora adesso siamo in fase di audizione perché comunque, come vi dicevo, è più di un anno che siamo fermi. Funziona in questo modo. Le produzioni decidono di di fare uno spettacolo, le programmazioni sono da settembre a giugno. Ovviamente il periodo estivo è sempre fermo perché i teatri chiudono d'estate. Quindi adesso che cosa succede? Anche se dovessero riaprire ad aprile, che non credo, o a maggio o a giugno, i teatri non riaprirebbero, perché comunque la stagione parte a settembre. Quindi che cosa stiamo facendo? Le audizioni per poter iniziare a lavorare a settembre. Io, come tutti i miei colleghi, abbiamo in piedi 4-5 audizioni per poter poi decidere quale fare eh, partendo dall'anno prossimo. Quindi sì, ci sono delle cose in caldo, che vengono che vengano <ride> esatto. sfornate al più presto, senza nessun blocco, perché eh. sarebbe proprio una tragedia greca.
2: Eh, sì, sì. Però ci auguriamo di ripartire al più eh, presto. Eh, sì, esatto. Sì, questa,
0: questa cosa è fondamentale, ma non solo per il mio lavoro, è fondamentale proprio per, per, per lo spirito di ognuno di noi, perché siamo un po' adesso veramente al collasso, secondo me. Io lo vedo, lo vedo nelle persone, questa questa continua ricerca di un qualche cosa che possa donare un po' di brio pensieratezza
1: Esatto, comunque
0: esatto. la televisione non aiuta perché qualsiasi canale è pesantissimo
1: ascolti il telegiornale parlano solo di quello sì, cioè, sì, ti stufi, io la ti, spengo, stufi. La tengo ti stufi anche ascoltare il telegiornale perché lo accendi sono sempre le stesse notizie giri su sì, un altro sì, telegiornale sì, sì, sono tanto, tanto uguali ma anche e
3: l'intrattenimento per... non è la stessa cosa no, che non fanno in un teatro o esatto. ad un concerto sei davanti a uno schermo certe emozioni non le potrai mai provare no.
0: e poi vi voglio dire anche una cosa tutto questo online tipo la la lezione in dad la, ehm, la lezione di canto online il teatro online cioè basta secondo me è proprio sì. basta è pass- l'online funziona solo per queste cose che stiamo facendo noi perché, okay. eh, perché le interviste le cose fanno girare le persone fanno creano nuovi stimoli quindi è molto bello però per tutto quanto, per tutto il resto noi abbiamo bisogno di il contatto visivo, umano
1: cioè il pubblico, eh, il pubblico manca e comunque il pubblico anche se magari sta in silenzio in un'opera o in in una scena cioè comunque c'è e lo lo senti il caldo del pubblico diciamo però mi è venuta una domanda quando è iniziato ancora, si parla a febbraio dell'anno scorso che ti hanno detto che non potevi più andare a teatro ti sei trovato, magari avevi già progetti in mente perché comunque ce li avevi già e hanno chiuso tutto e quindi vi stavate già preparando com'è stata un po' la reazione che hai avuto?
0: beh, ti sale la depre (ride) 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 Cioè, è una situazione che dici e mo, adesso cosa faccio? Eh, Perché comunque non è soltanto una questione di riempire le giornate. È che sei disoccupato. Eh, Sai, io ho iniziato a lavorare a 18 anni e non ho mai smesso. Mi sono ritrovato l'anno scorso con una cosa nuova: gestire le mie giornate. Gestire le mie giornate. Continuando a prepararmi, perché comunque un anno fermo significa a livello fisico il declino di qualsiasi Perdere di qualsiasi preparazione, perché comunque la danza, comunque la palestra, comunque gli esercizi di canto, comunque Insomma diventa complicato un anno fermo, dopo riprendere è molto dura. Quindi tu continui a prepararti quotidianamente per un qualche cosa che arriverà prima o poi sicuramente, ma non sai quando. E l'anno scorso doveva durare un mese, vi ricordate, eh, no? Ci sono eh, un po' sì. di
1: illusione anche.
0: Diciamo che ce l'hanno detto pian piano. Eh, sì. E quindi se ci avessero detto dovete stare un anno e mezzo fermi, sarebbe stato terribile. Poi invece così è stato un po'...
3: È, è stata un po' addolcita la pillola. Sì.
1: Che un com... po'
0: addolcito, sì, un po' addolcito. Quindi,
1: che comunque diciamo. facevano un mese, poi un altro mese, siamo arrivati fino a un anno e adesso siamo sì, ancora, ancora sì. dentro. Sì.
0: Adesso abbiamo ricominciato e io sono molto fiducioso in questi vaccini. Spero tanto che si possa risolvere e uscirne perché adesso c'è proprio l'esigenza di uscirne.
1: Insomma, al telegiornale continuano a parlare di immunità di greggia a luglio, speriamo.
0: Esatto, esatto, esattamente. Anche per...
1: comunque stare cioè luglio, agosto, dai, a settembre si potrebbe ricominciare in uh, Potrebbe ricominciare,
0: fuori. sì, si potrebbe ricominciare. Io Speriamo. Sono...
1: speriamo. Poi
0: ci risentiremo a settembre <ride> esatto.
1: <ride> esatto. Devevo, esatto. Facciamo il so conto esatto. Speriamo mm. di non aver portato Iella però.
0: No, <ride> no, ma pure,
2: Gesù, pure. no, no. Ormai, guarda, più sfiga di così. Però <ride> no, no, è no. difficile, eh.
0: basta, 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 basta.
2: Sì, siamo abituati al peggio ormai.
0: Mm.
3: Se non altro, in questo periodo stiamo veramente apprezzando cosa significa rapporto umano. Perché prima lo dava ah, un po' sì, per sì, scontato.
0: Perché... Infatti, io spero tanto che questo possa servire.
3: Sì, sì, secondo sì, me sì.
0: Fare delle cose perché, comunque, si davano scontate delle cose che adesso invece, e adesso proprio le senti. Mancano, e certo. in più,
1: eh sì. posso dire una cosa: abbiamo anche rivalutato il nostro territorio. Prima è andavamo sì. sempre a cercare l'estero, è andare vero. sempre a cercare la roba è più vero. bella, invece ci siamo trovati nel territorio e abbiamo scoperto robe che sono fantastiche. Cioè, territorio sì, però, dove ci sono delle robe, ragione. bellissime.
0: Infatti, è per questo che sono molto ottimista perché, comunque. Cioè, quando un paese tocca il fondo, può risalire, è difficile andare giù di più.
1: Insomma, è difficile però... bucare il fondo.
0: Esatto. Eh. Non voglio dire positivo perché è una brutta parola in questo periodo, però. <ride> esatto.
2: <ride> Ottimista. Lo
0: utilizzo volentieri.
2: E invece dobbiamo farti una domanda. Una delle domande che di solito si teme di più. Vai. Allora, come ti vedi tra dieci anni? un po' di anni vecchio
0: <ride> no dai eh, no dai adesso <ride> mi vedo tra dieci anni troppo di anni allora mi vedo mamma mia è una domanda impegnativa mi vedo eh. mi vedo sempre mi vedo intanto e mi vedo sempre in questo ambiente sempre in questo ambiente con eh, un bagaglio più grande e esperienze accumulate e tante persone nuove conosciute. A me piace molto eh, rapportarmi con le persone, mi piace molto conoscere gente nuova e creare legami nuovi, quindi sono molto interessato. Ecco perché soffro in questo periodo, perché comunque è un periodo un po' di solitudine. Ah, certo. E... E mi vedo finalmente, ci vedo finalmente liberi da questo, da questo purtroppo, questa piaga che ci sta limitando tanto. E sicuramente mi vedo in un paese, cioè l'Italia, che avrà imparato da questo.
1: Sì.
2: Che ha preso le conseguenze. In Italia comunque ti vedi, non all'estero.
0: No, mi vedrai bene anche all'estero, devo dire la verità. (ride) Però diciamo che... Incominciamo a rivalutare l'Italia E poi si vedrà
1: Comunque ti piacerebbe andare a recitare Sei già andato in Turchia Sei già stato in Turchia Però ti piacerebbe comunque Fare proprio un Sì
0: Fare fare delle esperienze all'estero Sicuramente Sto facendo delle audizioni in Germania Sto facendo delle audizioni In giro E sono
1: Però devi impararti la lingua O parlano inglese In quei Se dovessi
0: allora, durante in serie d'audizione parlano in inglese. Se tu dovessi essere preso in Germania, per esempio, devi imparare il tedesco. Io non so una parola di tedesco, ma eh, loro fanno delle cose molto interessanti perché se ti dovessero prendere in una produzione, ti pagano un insegnante che ti insegnano il tedesco per quelle cose che devi dire in scena. Okay. Quindi ti inseriscono in uno spettacolo, curandoti la pronuncia, curandoti ogni minimo dettaglio, finalizzato allo spettacolo. Ovviamente. Che comunque è lavoro,
1: cioè ce n'è tanto esatto. anche per imparare.
0: Parecchio. Eh, l'inglese comunque lo parlo, il francese anche, eh, lo spagnolo mi piace molto, non l'ho mai studiato, però è molto simile a come parlava mia nonna, quindi... il <ride> 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 sui, sui io studio. <ride> <ride> e quindi eh, se ma, ma il,
1: il Veneto tanto. qualsiasi parte che va il Veneto basta che parli in Veneto ti, ti capiscono dappertutto
0: esattamente infatti sì.
1: <ride> bene allora concludendo questa puntata
3: ti faccio l'ultima domanda Lasciando questa situazione sì. cosa diresti cosa consiglieresti a una persona magari della nostra età più piccola che vorrebbe intraprendere il tuo percorso
0: Allora, eh, è un percorso molto difficile, è un percorso nel quale ti ti ostacoleranno tutti, perché comunque è è molto complicato far capire alle persone a partire dai propri familiari. Poi, io sono stato molto fortunato perché ho avuto due genitori che mi hanno sostenuto e hanno capito perfettamente quello che, che avevo intenzione di fare e mi hanno portato avanti veramente a testa alta e sono molto felice. Però non è sempre così. La maggior parte, gli scogli principali sono sempre i parenti, di solito. Sono sempre i genitori che dicono no, no, nel lavoro privo di certezza, eccetera, eccetera. Che è vero. Ma io penso anche che... se tu sei, eh, se tu candidato per fare questo lavoro sei eh, tanto appassionato e, e hai veramente la voglia e la creatività di metterti in gioco e di volerlo fare ci devi provare e eh, una delle cose principali che non deve mai mancare è la curiosità
1: ti devi Perché buttare sì. insomma esatto sì, per non avere con...
2: rimpianti comunque esatto. per non avere magari un domani rimpianti sì. e non averci provato
0: certo, tanto se non deve essere se non dovesse essere, è la vita che te lo dice, perché prima no. o poi ti mette davanti a, a una scelta che si vede, insomma, se, se uno non ha le capacità, non ha le doti. Ma finché uno è piccolo ci deve provare. Deve insomma, provare. piuttosto
3: di restare col dubbio, chissà come sarebbe andata a finire se lo faccio.
0: Esattamente, sempre con i piedi per terra, sempre certo, facendo sì, dei sì. percorsi paralleli. Io mi sono laureato, ho fatto 5 anni di università, quindi ho fatto la triennale più anche la...
2: Magistrale. Magistrale.
0: Ma, Magistrale. Magistrale quindi, io ho fatto tutto il percorso di studi, quello classico, no? Per non restare con i piedi per terra. Comunque, io il pezzo di carta ce l'ho in mano quindi, è molto importante avere la forza, la costanza di portare avanti tutte e due le cose
1: perché e... anche un po' per pararsi un po' il culo perché metti che succeda qualcosa, sì, per perché... ecco, comunque... avere
0: il piano B eh, sì. è chiaro e quindi è fondamentale. È faticoso, ci sono stati tanti giorni della mia. Infanzia, adolescenza, eccetera, in cui magari volevo andare fuori con i miei amici e invece dovevo studiare, è faticoso, però questa fatica me la sono ritrovata. Eh, de- bisogna avere tanta costanza, tanta forza di volontà e tanta curiosità.
1: Quello sic- sicuramente.
0: Per fare qualsiasi cosa, eh, questo
3: in generale, sì. insegnamento. Esatto.
0: Ecco, quindi
1: ringraziamo Luca Giacomelli Ferrarini per essere stato con noi in questa puntata. Grazie a voi, ragazzi. È un piacere, davvero. <ride> niente, concludiamo esatto, come esatto. sempre vi
3: ricordiamo di, su, di seguirci sui vari social trovate link in descrizione trovate link in descrizione anche del profilo Instagram di Luca e così se siete interessati potete andare a seguirlo noi ci vediamo al prossimo episodio e niente. grazie a tutti ciao grazie a tutti. ciao ragazzi grazie. Ciao ciao